0: 水煮澳洲。大家 好， 欢迎大家收听这期水煮澳 洲， 我是主播红 茶， 在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。本期节目开始之前 呢， 先跟大家道一下 歉， 因为水煮澳洲的上一期停播了一周。为什么呢？因为我本人没有在阿德雷德，呃，去了布里斯班去出差，参加布里斯班的中澳电影节，所以呢，本期节目我们就说一下，呃，阿德雷德和布里斯班的这些差别。其实这不是我第一次去布里斯班了啊，最早在两千零五年就已经到过布里斯班。然后布里斯班的天气和阿德雷德是不太一样的，阿德雷德呢是呃冬季经常下雨。夏季非常的干燥，布里斯班呢是夏季下雨特别的多，所以有很多人在布里斯班可能一开始不适应。布里斯班呢又被称为阳光之都，整个城市都是那种曝光过度的状态。如果你拿相机拍照片，你会感觉到阳光特别的强烈。但是呢，整个城市比较潮湿，我说的是夏天啊，人呢会比较会流汗。阿德雷德其实也非常热，但是在阿德雷德里流汗，汗可能就被呃空气中的燥热呀和阳光给蒸干了。但是布里斯班呢就不太一样，你会浑身出很多汗，可能是气压不一样的问题。你在阿德雷德感觉天非常的低，云也非常的低，非常容易摸到天那种感觉。但是在布里斯班，天很高很远。布里斯班的夏季啊，雨很多。有的低洼的地区非常容易发水 灾， 被淹 没； 有的时候下着那种连绵不断的 雨， 出行很不方便。如果发水 灾， 公交还可能会改 道， 因为道路被雨水淹没 了， 回家都非常的不方便。二零一一年 初， 日子我可能记不太清楚 了， 但是事情我还记得很清楚啊。那 年， 昆士兰就是布里斯班 啊， 曾经发过一次洪 水， 电视上大水卷走汽车的场面。非常的触目惊心，有人称之为内陆海啸，并且呃死人了。然后呢，电视里面讨论关于各种布里斯班和上游大坝呃这种呃承载问题，要不要适当放水淹没部分的城市，防止大坝决堤？电视里说大坝的承载量已经达到了设计的极限啊。当时我还在阿德雷德，但是我住在布里斯班的朋友和我描述那边的情况。说每天都有警报预演洪水来袭的这种这种消 息， 天天呢都有直升飞机在头顶上盘 旋， 呃， 电视里呢都是各种撤退和受灾的镜 头， 当时的气氛就如同世界末 日， 呃， 降临了一样。呃， 电视里说大坝已经超过设计承载的最大值三到五米 了， 如果这样的降雨再不 停， 第一波的洪峰会比河岸高出五米。如果泄洪放水淹掉部分的城 市， 那么水位可能会高十 米； 如果不泄 洪， 大坝垮掉 了， 城市里的水位可能会高出三到五十米。这样整个布里斯班基本上就剩不下什么东西了。当时的气氛 啊， 特别紧 张， 都盼着大坝千万不要垮掉。有些地方的超市已经被抢购一空。就是你在澳 洲， 你会发 现， 但凡一出事 儿， 超市就被抢了。呃，这抢啊，不是说抢劫啊，就是说被采购一空。你就看那种美国大片呃，不管是那种地震啦、啊、海啸啊，很多人就在超市里抢东西、呃。澳洲也是一样啊，很多居民撤离后只能住在学校的礼堂或者是教堂等临时的安置场所。当时呢，第一波洪峰过去了，已经造成很大的损失，很多地方被淹没了。最终呢，政府还是决定开闸放水。有控制的淹掉一部分城市。当时呢，还有一个比较有名的视频啊，就是有一个昆士兰大学的学生在那个呃交通瘫痪前逃了出去，呃，逃到了一个楼里，眼见着一层的房子呃被水给淹掉了，他赶忙爬上二层，二层呢后面沿着山坡，所以就直接爬上了山坡，跑到高出的马路，顺着顺风车就是跑了。当时布里斯班半个城区都被淹没了。其实我这个呀还挺纳闷 的， 如果你在中 国， 呃， 都是保住市中心、保住市 区， 放弃周边的郊 区， 但是布里斯班 呢， 却是淹没了市 区， 周围好多郊区呢都完好无损。比如说华人的聚集 区， 呃 ，Suny Bank， 华人聚集区这个叫 Suny Bank 的地区 啊， 真是一个风水宝 地， 没准当时建的时候 啊， 真的是有高人给算过。这个地方的地势特别好，昆士兰这种水灾啊、地震啊什么的都没被影响到，而且经济越来越好。你晚上去布里斯班的 CBD， 也就是市中心，虽然不是冷冷清清的，但是绝对称不上像北京、上海这么繁华。但是呢，你在三里 bank 那边晚上玩的东西特别多，卡拉 OK 啊，什么吃的东西也特别多，比市区要繁华很多。阿德雷德呢？正好是反着，一月、二月就是阿德雷德最热的时候，也是最干旱的时候。那个时候我们都是等着求雨啊，两个星期不下雨，就人就非常的急躁。每天呢都是三十度以上，家里不开冷气，根本待不住人。我之前有一年放假没有回国，在这边过的圣诞节和春节，真的当时没被热死。家里租的房子没有冷气，当时只有一个自己买的。呃、啊，站立式的电风扇，都已经把风扇开到最大，但是吹的都是热风。还好的就是当时家里没有别人，就是我一个人，其他朋友都放假回国了。我当时也在家，也不穿衣服，然后每天洗三次冷水澡，洗完了呢也不擦，基本上在屋子里溜一会儿，身子就干了。睡觉的时候啊，特别惨，墙壁都是热的，根本睡不着觉。就感觉是跟桑拿房里睡觉一样，我有的时候都要去图书馆避暑。呃、嗯，我们再说一下我到布里斯班干嘛啊？其实我是去参加一个中澳的电影节，这是一个中国和澳洲联合举办的电影节，在中国也有分会场。我呢也是朋友的关系，他正好认识电影节的导演，我们也拿到了 VIP 的票，所以呢，我算是去凑热闹。但是还是看到不少的明星，比如说呃演《战狼》的吴京啊，然后缝纫机乐队的乔杉啊，就是《情圣》里边的乔杉呀、啊，然后万万没想到的白客啊，呃，其实感触还挺多的。你在现实生活中看明星和在电视荧幕中看明星，反差还是挺大的。这不是第一次看明星啊，当时我们跟过一些剧组，比如说《跑男、啊》呀，或者是一些其他中国的剧组。然后呢，见到吴京之后，呃，吃了一惊啊。吴京拄着拐来的，嗯，可能是因为拍戏弄的，吓了一跳。然后呢，就是乔杉，一开始在酒店啊，我没认出他来，我知道这是明星，但是没认出他是谁。然后因为呃，人正常的时候还是就是不是说正常，就是说他平时啊还是挺正常的，和情圣啊还有缝纫机乐队里的形象不太一样，呃，没有那么贱。然后呢，就是白客，当时呢真心没认出来，比电视上瘦多了，而且特帅，呃，也不是圆脸，下巴有点尖，整个人不像《万万没想到》里边那么呆了吧唧的一副屌丝样看上去就是一个白领的精英。说实话，这几年啊，中国的电影和连续剧拍的都还不错，无论是电影特效、呃制作、歌曲、剧情，都比前几年有很大的进步。所以这几年呢，中国的电影很多都被引进到澳大利亚，在院线播放。我们也是希望更多的中国电影可以来到澳大利亚，或者是来澳洲进行这种中澳合拍。这次呢，也是认识了一些娱乐行业的人，导演呀、啊、制片什么乱七八糟的，他们也很支持华人电影可以在阿德雷德播放。所以以后呢，我们公司会承接一些本地的电影播放业务，有兴趣的可以呃持续关注。比如说，马上呃、啊、已经啊，已经上映的《缝纫机乐队》这个电影，我们已经在阿德莱德上映了。大家有兴趣呢，可以去 No Wood 的那个 h o l i s 电影院去看。需要包场的呢，也可以找我们。还有一个想说的呀，就是其实这帮明星，呃，挺辛苦的。呃，电影节基本上就是两天，他们就是两天飞过来，各种行程非常的满。我在旁边看着，我都觉得累心。他们确实挺辛苦的，所以大家，呃，有的朋友很多不理解明星啊，觉得这些人躺着就把钱给赚了，其实并不是这样的。明星其实是一个非常辛苦的行业，当然赚的也比较多了，嗯。然后布里斯班还有一个，呃，我感触比较深的呀、啊，就是交通。它交通啊和阿德雷德不太一样。首先呢，布里斯班的停车费非常的贵，比阿德雷德贵上 N 倍。在阿德雷德市区 CBD， 你可能还会找到四块钱一个小时的停车位，但是在布里斯班绝对不可能。布里斯班买车票基本上都是刷卡，呃，很多停车场呢都是十多块钱半个小时，这是很正常的。所以在布里斯班停车很贵，车很便宜啊，但是停车很贵。然后呢，就是布里斯班的高速是要收费的，就是它不是全部啊，就是一节一节的，它叫透。呃，在阿德雷德呢，并没有这种收费的高速公路，但是它确实，呃，布里斯班的交通很堵，在呃一些高峰期，或者是在呃一些呃繁忙的时时候，呃，它不是高峰期的时候，它也会很堵。所以呢，呃，如果你想要赶时间，你一定要走这些高速，当然就要花钱了。然后布里斯班的单行线特别的多，就是在市区里面，很多时候你错过了一个路口，你要绕一大圈这个和墨尔本和悉尼都挺像的，大城市可能都有这个问题，但是在阿德雷德这种问题相对来说比较少。就算是 CBD 地区一条线，它很多也都是双行的，很少这种单行线。那这种，它这个线路它这个街道完全可以承受，呃，两边辆车并排行驶，就是呃双行可以的，但是它还是单行线。所以刚来的时候我不是很适应。布里斯班的公共交通费呢也比较贵。呃，比阿德雷德贵很多，所以呢，可能是因为这些原因加在一起，就布里斯班的 Uber 会比较多。当时我在布里斯班，我叫了一次出租车，但是后来就是叫 Uber 了。所以，因为 Uber 可能比较容易一点，因为我门口比较难坐公共汽车和那个呃 taxi。然后这段时间还有一个事情给我感触比较多的呢，就是我第一次真正的参加一个万圣节啊。万圣节已经过了，就是10月31号然后是11月1号。万圣节呢，就是带着孩子去挨家挨户的去药糖。其实万圣节的那种化妆舞会啊，其实只是其中一部分，大部分呢还是给孩子过的啊。嗯，基本上万圣节的前夜呢，就是10月31号，然后孩子会穿着各种奇奇怪怪的衣服啊，去敲你的门。它英文是这样的啊 ，Knock knock，Trick or treat。然后有人就是他敲门，就说咚咚咚，不给钱不给 ，sorry 啊，咚咚咚，不给糖就捣乱。然后呃，门里边你敲门，当然有人回应啊，就会问 Who are you？ 呃，你是谁？然后你就小孩就回 I am a ghost, I am a little ghost， 就是我是鬼，我是小鬼。其实不是每一户啊都会过这种万圣节，你怎么知道有的人家里是可以要糖，有人家里是不可以要糖的呢？他想做这种活动的。他在门前面啊，就会做各种的万圣节的装饰，比如说放一些南瓜灯啊，放一个布置一个蜘蛛网啊，有上面有蜘蛛在爬呀、啊，或者是挂一个什么标记啊。我们知道这家你是可以敲门，你是可以要糖的。呃，我觉得还挺好玩的啊，就是各种奇奇怪怪的各国的糖都有。其实这个习俗啊，就是公元前9世纪发源于欧洲的基督教会。就是那个时候呢，基督徒被称为。万灵之节就是 All s o u r c e Day， 在这一天呢，信徒们跋涉于穷乡僻壤之间，挨家挨户祈求用面粉和葡萄干制成的灵灵魂之饼啊，就是灵魂之饼。据说捐赠呃这些灵魂之饼的人家都会相信教会的僧人的祈祷，然后就会得到上帝的庇护。其实感，我个人感觉有点像化缘啊，有点像中国和尚化缘。然后呢，这种庇护呢，可以让死去的亲人早点进入天堂。这种挨家挨户的传统，呃，至今就演变成孩子们提着南瓜灯挨家挨户讨糖吃的这种游戏。然后南瓜灯呢，还有一个起源，也就是说有一个叫杰克的爱尔兰人，因为他对钱呢特别的吝啬，就不允许他进入天堂，反而被打入了地狱。但是呢，在地狱他并不听话，老是捉弄魔鬼撒旦，所以被踢出了地狱。我觉得这哥们也挺牛逼的。然后罚着他提着灯笼，永远在人世间行走。所以在十月三十一号，爱尔兰的孩子用土豆和萝卜制成杰克的灯笼。他们把中间挖掉，表面上打洞，并在里面点上蜡烛，为村里庆祝万圣节。所以一开始并不是用的南瓜，是用的土豆和萝卜。孩子们提着这种灯笼呢，就挨家挨户的去教堂了。其实这种节日啊，并不是澳大利亚的节日，所以但凡参加这种节日的，可能都是有一些其他欧洲国家的背景，比如说是法国人。我们邻居就是一个法国人啊，他说法国人他们住的那个地方，每家每户都在玩这个游戏，就是到万圣节的时候特别好玩。但是在澳洲呢，可能是玩的人玩的人比较少，像我们这条街差不多有一二三四五，差不多十五户人。呃，只有两户人在玩这个游戏，所以呢，希望明年有更多的人加入这个万圣节这个行业。我们可能是在节日之前发一些小传单呀，告诉大家万圣节要到了，是不是要呃一起过呀？其实我个人觉得还挺好玩的。基本上本期节目呢就到这边了，我们再说一下呃后台有些给我们的意见啊。后台有人问：白了和老杨去哪儿了？我、呃、我们是不是掰了？不是啊，我们每个星期都跟白了吃饭。然后我们关系还很好 b e 最近呢在考试很忙，可能是因为我也很忙，最近录音我也不是在办公室里，是用的我这手提的一个设备，所以时间老是对不上。然后看 b e 考完试之后能不能过来录期节目，跟大家再说一些澳洲的事情。老杨呢，他最近在忙着搬家，在工作，呃，也是交了新的女朋友，所以也是乐不思蜀。大家如果想听他的说话呢，也可以在后台给我们留言。说一些你们想听到的话题，我们也可以把他们叫回来，继续为大家录制其他精彩的节目。基本上本期节目就到这边，我们也是感谢大家的收听，也希望大家多多的评论、转发、下载，更重要的是打赏我们的节目。大家只要在 Google 或者是百度搜索“水煮澳洲”四个字，就可以找到我们了。当然，也可以观看我们的微博，我们会把每期节目都放在微博里面，也是叫“水煮澳洲”。本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。I don't wanna lose. I got my arms all spread. I hope that my heart gets bent. Matter of fact, I'm bent.